0: 欢迎收听林书店，这是一家奇怪的书店。今天是2021年11月19号，那我今天是在白天的时候录音。那今天录音的时候，希望不要收到太多这个附近的杂音哦。那因为我们这个录音的地方呢，白天的时候有很明显的施工的声音。那所以，我之前大部分是在接近傍晚的时候才能录音这样子。那不过，因为最近时间的安排，就今天只能挑白天的时间来录音。那希望不要收到太多这些嘈杂的呃施工的声音啊，这样子。嘿，那今天是要跟大家介绍林书店开播以来的第四本书，那也是第五集的节目。那这个我挑的这本书是精神病院里的历史学家这本中文的翻译书。那啊、呃，之前在脸书就有稍微这个那公告说要接下来要介绍这本书，那就发现哎、欸，有些这个朋友也回应说，他们也觉得这本书很不错，很好看。这样，那当然里面还包括了这个。呃，有帮这本书写推荐序的这个吴家选医师哦，那所以显然，我觉得大家对这本书其实应该都有蛮不错的评价。那所以，我想今年也是让我觉得非常呃有意思的是，重新来跟大家聊一下这本书。那我自己觉得这本书它在呃出版之后，呃或者是在出版当时，那所被。讨论的机会，或者是被关注的程度，好像没有想象中的高。那意思是说，我觉得它其实有蛮精彩的地方，但是好像没有如同其他跟这个精神医学啊，或者是心理相关的书一样得到比较高的关注。那但也没有关系，这也可能可以成为嗯，这个这一这一集或者是这本。呃，这本书我们今天重新读的一个亮点这样子。那这本书，呃，为什么我会挑到这本书呢？当然，我目前在想要介绍什么书的时候，并没有很完整的一个规划。那前面的四本，呃、前面的三本书都是陆陆续续想到有互相有一些关联这样。那嗯，这次会想到这本书，一方面是有一天我就看着我的书架、哦，那就看看看的，发现说。在前一本，我介绍了这个精神病院啊 ，Goffman 的精神病院。那它的原文书名是 Asylum 啊。那我就喵喵喵喵到看到今天这一本要介绍这本书哈，那就觉得很有意思了。因为这本书的原本的书名叫做 The Last Asylum 啊。那副标题是 A Memoir of m a n e s s in Our Times。那我觉得这个英文的书名是。蛮呃呃，蛮、呃、蛮有趣的。那我觉得它比中文翻译的这个书名来的更精准一点。当然，这我想那应该是作者真的他觉得重要的地方。那所以上一集我们聊了《Asylum》，Government 写的《Asylum》。那这一集我们要聊这个这个作者 Barbara Taylor 他所写的《The Last Asylum》。所以这个有个有趣的地方是。呃，前一集 Goffman 在一九六零年代的时候，他写出了美国呃所谓的 asylum 或者精神病院里面的状况那当然引起了一些批判，或者是引起一些反省，对于美国当时这种高度的集中啊，或者是很大量的这种呃收容这种呃患者，或者有些也不见得是患者，也可能是一些。呃，罪犯等等的这种方式，哦、呃，那到了 19, 一九一一，到了几十年后，啊、哦，几十年后的这个 Barbara Taylor 写的这本书，他已经把这个 Asylum 啊、呃、的历史能够写出来，称为这个精神病院已经成为要走入历史的这个灰烬里面的，所以它的标题叫 The Last Asylum， 它已经是最后一个。精神病院这样子，所以其实这本书的从英文书名我们可以看出来，作者要写，其实对他来讲，我觉得他真正他要写的还是精神病院，只不过这个精神病院是对他而言是 The Last Asylum， 他自己对他自己来说是他最后一次入住的这个精神病院，但同时也是历史上的最后一家精神病院、喔、当然，这个不是指全世界的历史啦，而是说在这个嗯。这对作者来讲，他所住过的那家精神病院，在后来就关闭了，那也在英国的历史上也就消失了。这样子，所以我觉得从上一集再到这一集，那可以有一个蛮有意思的连接。这样，那另外当然，呃，我也发现说，这个在前面几集我有提到这个啊、呃，纳博科夫的一句话，他说，呃，每个人。都只能重新阅读一本书 ，One can only re-read a book 这样子。那当然，我听到的时候是詹宏志先生在这个周三读书会的时候，在介绍那些经典书的时候，他用这个概念告诉大家说，每一次的重新阅读其实都有它特别的魅力。那嗯，对我来说，目前为止刚好我现在所介绍的这。呃，四本书对我来说都是一个重新阅读的过程。那我确实发现这个过程是非常有魅力的。那这个魅力是在于说，比方说这次我重新读这本呃《精神病院里的历史学家》，就会发现很多我第一次真的是没有注意到的细节。那当然，这个这段时间我也读了一些其他的书了。那对于某一些事情也有新的经验，所以重新阅读的时候，其实我有更多可以。啊，联、呃、想啦，或者是可以嗯、呃，互相跟这本书发生更多关联的材料了，这样子。所以这个过程，我觉得是真的是跟第一次阅读的时候会有非常不一样的感觉，这样子。那所以我昨天这个把这本书重新再读过一遍哦，就再再花了一个礼拜时间重新再读了一遍。那这个我就很兴奋的跟这个。我的室友说：“哇，我发现重新读这本书呢，可以跟其他的书产生连结。那这个我就想了一个概念，叫做‘书书相连’，这样就是每本书跟每本书之间，可以透过某一些呃概念，或者是某一些题材，把它连接在一起啊、哦。那但是我的这个室友他就是也是很这个这个很有智慧的提醒我说。”哦，那你要小心，会不会是你已经用类似的一种这个方式或者观点在看不同的书、哦、我想他讲的也是有道理啦。哦。那可是对我来说，其实我一直蛮喜欢这种在一本书里面可以找到跟其他书的关联的这种概念、哦那这也是我觉得，呃、欸，我就跟我室友说，哎、欸，可是这个“书书相连”的概念，就是我非常欣赏像詹宏志先生他的所他所推广的这种读书方式的原因呢、啊，就是说，我们看一本书，永远不是只有看这本书本身而已。重点书重点是说，从这本书里面，我们可以再联想到什么书，那或者这一本书它可能可以让我们想到，比如说三本书。或者更多更多的书这样子，那它就会有一直往外延伸的机会了。这样子，好，那这大概是我在一开始想到跟这本书有相关联的一些有趣的事情。这样，那接下来按惯例我会跟大家介绍跟这本书的关系啊。那呃，我会优先挑这本书，也是因为我觉得跟这本书有一些奇妙的缘分。这本书是在。呃，二零一四年，呃、哦，在这个他在应该是在英国出版哦。作者 Barbara Taylor 是啊、呃，英国的学者。那他本身是历史学家，那他的这个呃主要的这个研究其实是关于这个社会女性主义哈、哦。那他的博士论文是这个《夏娃与新耶路撒冷》这样。那、呃抱歉，这个是他不是他的博士论文，但是是他后来一本很重要的著作，叫做《夏娃与新耶路撒冷》。那这本书其实是为一个女性主义的这个先呃先锋 Mary 啊 w o o l s t e r Woolstcraft 好，那他所为为他所写的一个传记。那我当时看到这个 Mary Woolstcraft e r 的时候，觉得也很有意思啦，因为。他是这个玛丽雪莱，就是《科学怪人》的作者的母亲啊、哦、，Mary Wollstonecraft。那我之前当然知道他是这个女性主义其中一个非常重要的呃这个推手啊、哦。那她也写了这个《Rights for w o m a n 啊、哦。那《Rights for w o m a n 要对照的是，其实很有意思，是 Mary Wollstonecraft 的先生，也就是玛丽雪莱的父亲啊。哦应该是 William Goodwin 啊 ，William Goodwin 前曾经写过《Rights for Men》啊，就是那他的这个另这个太太 w o o s t e r c r a f t 写的是《Rights for Woman》啊，所以他要对照的是男性与女性的这个权利这样子。那为什么我说看到他他的这个很重要的著作是写 Mary w o o s t e r c r a f t 很有意义呢？因为呃，如果呃，后来你去读了这个 Barbara Taylor 这本书的作者自己的这个自己的这一本，呃，其实有点是半传记的这本书啊回忆录。那你会发现说，其实他的这个生命的过程里面也充满了他在家庭里面，他跟他的父母亲的关系好、哦，然后还有这个他对女性主义的关怀，还有他嗯跟这个他自己。之间的这种拉扯，那所以呃，其实这个 Mary w o o d s t o n e c r a f t 跟她的先生还有她的女儿玛丽雪莱哈，这这一家人的故事其实也是非常非常的精彩。所以当然，我只能我有一个想象是说，也许这个 w o o d s t o n e c r a f t 的故事对他应该是有某种特别的吸引力，这样子。好，好那。呃，这本书在二零一四年出版，那在二零一七年出版的这个中文版。那当我已经忘记我是怎么样注意到这本书了。那但是实际上我啊、呃，有可能非常有可能我是在呃二零一八年的年初啊、哦，在台中的一家咖啡店啊、哦，那大熟悉我的朋友可能会知道，我挑咖啡店都是很喜欢去。这个有狗的咖啡店，虽然我不喝咖啡，那通常我是去看狗的哈。那台中当时这个有一家蛮有名的咖啡店叫做 Flora 哦，可能有一些很会喝咖啡的朋友都知道。那我不是很会喝咖啡啊，我也很少喝咖啡，但是因为他们当时有一只狗叫做土豆哦，然后它已经很很老了，很很很年长了，然后，但是它非常亲人，只要你进去，它就会。摇着尾巴，然后这个走到你的旁边来跟你这个讨拍这样子。那那个 Flora 它他们的那个地板是磨石之地啊，所以你每一次进去的时候，你就会听到那个土豆它是一只，应该是一只黄金猎犬吧？哦，那体型其实很大，然后它走路声音其实很大，所以你就发就会听到它的脚的那个指甲的声音啊，敲在那个。嗯，他们的模式之地上面，咔咔咔咔咔这样，这样走过来哈，然后在你旁边，希望你拍拍他，摸摸他这样子。所以在 Flora 这个阅读或者看书是很享受的一件事情，特别是呃，当时 Flora 非常吸引我，是他这个这个主人有一面很大面的书墙啊，那它的上面的书也都非常的<咳>精彩啊，那并没有刻意的这个安排，但是。但是你可以在里面找到各种你会有兴趣的书。那我就记得当时我在某一天，我就发现了，哎、欸，他的书墙上面有这本《精神病院里的历史学家》这样子。那当时我还在呃这个医学中心工作，那也还也还有这个负责这个精神病房的工作，所以我当然就非常有兴趣的拿下来看的。但是我每一次能够待的时间并。不是非常的长哦，那也没办法做非常久，所以我大概在那边，呃，大概有四次吧，就陆陆续续把这本书从书架上面拿下来看，然后又放回去哈。那到最后一次的时候呢，那我几乎做到这个咖啡店要打烊了，但是我还差了大概有，也许还有可可能还有十十五页或者二十页是这本书的。最后蛮精彩的后记的那一部分，哇！但是我真的觉得我已经花了这个四杯咖啡的时间跟钱哦，那来看这本书，其实算一算应该已经超过这本书的定价了啦，这样子。所以呢，那但我还是觉得说这本书还是很精彩，所以我印象非常深刻。我第四次这个离开那个 Flora 的时候，我就直接骑车去这个那个。呃，书店把这本书还是把它买回来了哈、哦，对。那所以后来，呃，所以这这这本书为什么给我那么印象深刻？是因为那个过程，还有里面的故事，其实是真的是很精彩。那也给我当时的我一个蛮呃重要的一种嗯嗯启发，就是说，哎、欸，原来这个精神病院里面发生的事情，或者对一个历史学家来讲，他可以用这样的方式去看。自己的人生，或者是看精神医学的发展，是我完全没有想象到的这样子，对。所以我看完之后，当然觉得蛮受这个感动，也蛮受影响。不当时我大概已经借在我要准备要离开我的这个呃精神病房的工作了啊，已经要要转换工作，然后到台北来念念研究所了。那所以在呃二零一八年的年中左右哈、哦，那另外一件跟这本书有关的事情是，我记得我当时要离开之前，我在病房呃急性病房，就是照顾比较急性这个精神呃疾病的患者的这个病房，我当时照顾的也许可以说是最后一个患者吧哈、哦，那这个患者其实是呃他有一点让我想到这这本书的作者了哈、哦、那。嗯，他的年纪也许没有像这本书的作者这么这么年长啊，但、哦、还是一个年轻人。但是他有某部分跟这个作者一样，他反反复复的进出这个精神病房，然后也是长期的接受呃精神分析的治疗、心理治疗。那他其实对精神医疗其实是已经算是一个非常呃呃常年的使用者了、哦那但是他的病情其实不好，不好处理，然后也，呃，对，对我而言是一个非常有挑战性的个案这样子。那虽然我并不是过去呃照顾他或者跟他一起治疗的医师，但是因为某种关系，所以我在病房的时候呃照顾他这样子。那在这個过程里面，当然跟他聊很多他个人的呃对未来或者对自己的看法。那我印象中，他有提到，他好像是觉得自己是对历史有兴趣啊。未来他有想要去研究一些历史哦，当然不代表完全是精神疾病的历史，而是整体而言是对历史有兴趣。那我就很很有点自然地想到了这本书。那我就说，那你会不会想看看这本书呢？那他说，当然他很想看看，所以我当时就把这本书，我第一次买的这本书就借给了这个。这个患者这些、个、个案这样，那但是不久之后呢，我这这个呃个案他也就出院了哈、哦，就因为我也快要离职了，所以他出院之后，我也没有特别嗯去想到我这本书其实借给了他哈、哦。但后来我也就离开那个医院跟那个病房了，所以我才发现，我才发现，哎，原来我把这本书借给了一个一个人，但我忘记。跟他拿回来这样子哈，那所以过了中间过了好多年，心里面总是觉得好像少了一点什么。那后来呃，在大概去年吧，哦，那在某一次的这个应该是呃书展或者什么地方，我无法看到这本书，还有看到我自己在林书店的这个脸书上面贴的以前觉得很精彩的段落，他每一年跳出来的时候，我都想到这本书，所以在今年的时候呢，我又。再一次的把它买回来了啊，就是觉得说我还是想要收收藏一本这样子，所以这大概是我在这几年来跟这本书有好几次来来回回的这种关系这样子。那最近大概还有一次，我有想到这本书是在在有一次的门诊经验里面，那有一个个案，他有啊、呃、在想自己是不是适合。做心理治疗，特别是这种呃，跟这本书做这个作者讲的精神分析式的治疗这样子。那因为这个来咨询的这个人，他其实是蛮有知识的这个水平哦。那我他就问我说，呃，有没有什么书是可以让他对于这个心理治疗有一点概念哦？那当然，我知道他已经看过一些比较入门的了。那如果他想要知道有没有更进阶一点，能够让他知道心理治疗或者精神分析会是长怎么样这样子，我想了一下，我就想到了这本书哈，因为这本书啊，在描写这个作者自己接受精神分析式的心理治疗的那个细节，或者是他所描写的那种他在过程里面的转变呢、啊。或者在过程里面的卡关啊等等的，这是我看过我觉得是写的最清楚也最诚恳的，或者也可以说是最勇敢的一本书，所以我当时就推荐了呃这本书给这个这个来咨询的这个人这样子，所以这大概就是这这一段时间以来我跟这本书的一些关系啦，这样子。好，那。接下来，我想就可以跟大家介绍啊这本书的书名，还有呃作者本身。那刚刚其实有稍微简单谈了一下原文的书名，是叫《The Last Asylum: A Memoir of Madness in Our Time》，这个是原文。那中文的翻译是《精神病院里的历史学家》。那副标题是“我经历的疯狂岁月”，以及时代如何安置我们的疯狂。这样，那英文呃英文的原名，我书名我觉得是非蛮简洁的。那中文的书名当然看起来是想要更仔细的去啊、呃、描写这本书的呃主旨啊，哈，但是也不。不免把这个书名拉得蛮长的，就是不管是主标题或副标题，而且有一个不同的重点在于说，中文的书名把这个这个关键字放在历史学家，就是作者本身。那但是原来的书名把这个关键字是放在精神病院啊，《The Last Asylum》。所以我觉得这其实是有一个呃落差在这里，就是说如果我们真的去读这本书，会发现。环绕在这本书的一个重要的，嗯，关键是在这个精神病院，也就是作者他曾经住过三次的这家精神病院啊、哦、本身。那所以嗯，并不见得。当然，作者自己也是一个非常重要的主角啦，不过，呃，在原文的书名的呈现上啊、哦，是以这个精神病院这个结构，或者是这个。建筑机构作为主要的描写的、呃、核心这样子、喔、那作者刚刚我介绍 Barbara Taylor， 他是呃目前他应该还是在英国的伦敦大学教历史、喔、那他的这个呃出生其实应该是在加拿大，喔、那他的这个父母亲都是呃。可以说是左翼的这个社会主义啊、呃、人士了哈，就是说比较左派的这样子。那他的呃父母亲的这个呃恋爱故事啊，或者是他们的婚姻哈，其实也有非常跟当个他们那个年代呃相关的一些背景哦，包括那这个作者，因为他是一个历史学者哦，所以我想呃里面有一个非常精彩的。一个可以贯穿整本书的，我觉得是呃 ，story 哈、哦，这个这个字。那其实呢，它在整个章节里面有一章，它的副这个小小,小标题就用故事哈、哦、，story。在整本书快要接近尾声的时候，它用 story 这个字。那呃，虽然是它在尾尾声才有这个章节，但是其实呃，你可以发现说，呃，整本书就是以他自己的 story。哦，来来串起来的。那如果以 “story” 这个字，我们可以有很多的联想哦，比如说，呃，他是一个历史学家，哦、所以我们当然会想到他对 history 啊、哦、的一个啊、哦、对历史故事哈、哦、的一个呃描写的能力啊、哦。那但是如果我没有想到他其实是一个女性主义的学者的话，那当然我们这个 history 本身啊、哦、就可能必须要。呃、啊，把它改成 Her Story 啊，就是说它其实是书写的一个她自己的呃女性的一个故事这样子。那所以呃，我会说呃，作者在这本书的一个特色是说，他其实用历史学家的这种方式来书写的，不只是历史哦、啊，而是更多的是书写的他。自己的故事，那这故事本身当然也是他自己的历史那这里面又会啊、呃，可以触及到呃，不,不包括他的家庭，他跟父母亲的关系啊、呃，然后他们的家庭史啊、呃，那也会触及到他接受这个分析式的心理治疗的历史，他的治疗史啊、呃，那也会接触到他到这个呃精神病院里面。呃，这个的治疗的过程，他的啊、呃，这个精神病院的历史，叫做也许叫叫机构史哦，精神病院的历史。那他也反省的，或者他也书写了这个精神医学的这个专业历史。好、哦，那最后他整体而言，你也可以看到，在过去这这么长一段时间以来，在我们前面一次讲精神啊。嗯，疯狂简史的时候提到了那种、嗯、整个在不同的时时空里面，对于疯狂、对于精神疾病的这种历史的转变，在这本书里面，我觉得 story 这样的概念其实是贯穿了整本书。那这也是我当时看到，我觉得最嗯让我觉得惊奇或者是呃嗯惊喜的地方是说。啊、呃，我想到的是说在，在呃这个临床的工作上面，我们其实是很常在写病例的嘛，哈。那病例里面都有一些知识的格式啊，它有一些不同的段落。那其中有一有一很大一部分段落，其实就是在问或者在记录这个这个个案的历史啊。那比如说我们有 past history 哈、啊，过往病例啊，过往历史 past history。哦，那可能会记录说他有没有过敏啊？他从小出生的时候有没有什么发展的问题呀、啊？哦，那有没有神经有什么呃这个司法的、啊、这个记录啊？等等的。那我们也会有一个这个段落叫做 personal history、哦。嗯，那个 personal history 一般在问说呢，他有没有抽烟呢、啊？有没有喝酒啊？哦，啊、呃、这一这一类的这样。那也会有一个段落叫做 family history。OK， 就是。家族史，他通常在问说：“哎、欸，有没有什么遗传疾病？然后跟家人的关系是如何？这样子，那个叫做 family history。这样，那但是那样的书写或者那样的问问诊记录，其实都蛮自私的。那所以那个写起来，其实有时候会有点枯燥，这样子。那但是你看到这本书之后，我我来应该说，我看到这本书的时候，我就发现，哎、欸，其实通常我们在这个医师在记录的这个 past history、personal history， 或者是呃 family history， 啊，其实是对于这个作者 Barbara Taylor 来讲，这就是这本书贯穿整本书的几个部分嘛。哦，他自己写的他的 personal history， 他提到他的 family history， 他也提到了他的这个啊、呃，整个过去接受治疗的经验这样子。所以这也就是这本书、呃那一个很重要的一种贡献，就是说他，呃，是有一个病患自己去书写自己的历史，这样子。那这个一定看起来会跟病例是非常非常不一样的。这样，好，所以呃，整个这个书的这个呃结构的话，大家可以分成三个部分。那第一个部分是这个作者他。开始提到他从年轻的时候，真是从他的呃童年开始写起，写到他跟他父母亲的关系，他他父母分别是怎么样的人，然后呃他从小有什么样跟他们之间的呃这个情感的呃连接或者这个纠结这样子，那慢慢的写到他在进入到这个呃年轻时代的时候的一些呃精神的一些问题。那开始去寻求这个精神分析的心理治疗，那他也想到那个时代的背景是说，当时的英国其实在知识圈子，特别是在左左翼的这个知识圈子里面，啊、呃，弗洛伊德啦，或者是做精神分析的心理治疗，其实是某种当时很常见的一种氛围哦，那也很多人都好像都去做了这样子，所以他也提到，他可能是在那样的氛围之下，也非常向往去试试看。做这个精神分析这样子，那这个精神分析对这个呃对不太了解的人来讲，呃，可能比较难想象。这个精神分析它呃其实是需要很密集的，有非常大量的时间是在谈话。当然，有些人可能会想到更经典的弗洛伊德式的呃这个接受分析的人必须要躺在躺椅上面呢、啊，那分析师是看不到这个被分析的人的呃脸。脸部表情的这种分析的方式，那但是在作者这个接受分析的时候，并没有这么严格的这样进行着啊。那虽然他有很仔细的描写了他的治疗师 V 啊的他的治疗的空间啊，那我觉得这也是这本书非常精彩的一部分，就是说他提供我们一个呃场景去想象治疗师是。长怎么样的？那里面的气氛是如何那非常特别的是他，他呃运用了蛮多他在治疗里面跟呃这个治疗师 V 啊的对话。那也许这是因为他是历史学家吗？或者是他个人的习惯？就是说。他可以去回想出这些对话哦。那他提到他每天都会写日记啊，所以也许这是他在写日记里面所记录下来的。那这个当然是我觉得我过去也很难想象，就是说，呃，这个治疗者跟被治疗的人之间的对话。呃，会以什么样的方式被记录下来？哈，那理论上是很难逐字逐句啦。哈，除非说呃有被被录音下来嘛，对不对？那显然应该是没有录音，因为他跟这个治疗师的这个治疗关系长达二十多年，那非常密集。他提到，呃，他是一个礼拜礼拜一到礼拜五都要去啊、呃、跟这个 V 谈话的。那当然，他也写到了说，这个治疗费用是非常惊人的哈。那这当然就凸显了治疗本身，它本来就是需要有时间跟金钱的成本哈。那并不是所有人都可以很自然的就进入这样的一种治疗的关系。所以，我觉得他的这个第一部分，呃，第一个是他非常的呃勇敢，我觉得他非常勇敢，是他。啊、呃，等于说是把他的个人跟家庭的某些，也许我们会觉得是不见得是很光彩，或者是很私密的这些啊、呃、回忆啊或者经验呐、啊，其实他都把它呃写了出来这样子。那也包括他在呃治疗师里面跟呃治疗师之间的一些谈话。那有时候你会看到在那些对话里面。呃，治疗师是相对感觉起来会觉得是蛮冷酷的，那但是也在那个冷酷之下会凸显，呃，作者当时被治疗的时候的一种某种疯狂，或者是某种任性，或者是某种呃这种情绪的这种呃失控也好，或者是对治疗师的挑衅等等的哈，所以这样把它写出来，当然我觉得对，呃，这个接受治疗。的人而言呢，一个是一个应该是一个，呃，也是一个挑战的，因为那要面对很多自己的黑暗黑暗面这样子。不过，当然我也很好奇，就是说，呃，这个作者写这本书，那有没有告诉过他的治疗师啦？因为其实在第一部里面或者整本书里面，他跟他一起工作了治疗，呃呃，帮他治疗了二十多年的这个治疗师 V。哦，其实几乎是另外一个主角了哈，他的他的对话啦，或者是他他他的这个篇幅，其实也占的非常非常的多。那不太确定说这这本书呃有没有呃给 V 看过了，或者是说 V 到底怎么看待啊、呃、这件事情这样这是一个我蛮好奇的事。这是第一部分，所以这本书当时为什么有一个有一个来咨询的人问到，哎，有没有关于精神分析过程的一个？一一个书啊，我马上就想到这本书这样子那第二部呢是这个呃，从十四章开始之后是进入到这个呃精神病院的部分了。那前半部呢，这个作者第一部分他描写的是他接受精神分析的这个过程，但慢慢的他有提到，在整个分析的过程里面，因为必须要去面对他过去的一些黑暗，或者是过去小时候的一些呃。冲突的心理啊，等等的，所以有很多这个历史的这种疮疤也好，或者是这种过去不堪回首的事情，被好像被翻搅出来了。好，那那他的精神状况也在这样状况，在这个过程之中，慢慢的啊、呃、有一些失控，然后他的酗酒问题越来越严重，他越来越不能出门，越来越无法去工作等等的。所以就在那样状况下，他呃。不得不，或者说被送到这个精神病院去了，这样子。所以从第二部的十四章开始，他就开始描写了这个他曾经住过三次的这家精神病院。那这家精神病院它，它呃的前身呢是英国啊、呃，曾经是英国最呃最重要，然后也是收容最多患者的一个精神病院。他在一八五一年哈成立，叫做当时叫做 Coney Hatch 啊的这个名字哈。那一八五一年，如果大家有点印象，就是十九世纪的中叶。那在疯狂减损的时候，我们有提到说，在当时对于把疯狂的人集中在精神病院这件事情，其实是有一个乐观的一个气氛的，就是说大家好像啊、呃，当时觉得说透过。呃，像精神病院的这种生活方式，把他们收容在一个相对比较郊外，然后呢，在里面呃全天在那边生活，然后给他们在那边吃喝拉撒，对不对？然后呃让他们在里面能够有工作、哦、这工作也许是呃这个很简单的打扫，或者是更复杂一点的呃这个工作啊。啊，或者是等于是让他们在里面有一个自己的社区这样的概念，啊，当时是把这样的这种疗法想象为这个道德疗法哦 ，moral treatment， 那是一个对道德疗法非常乐观的年代啊，所以英国也不例外，就是在十九世纪一八五一年的时候就盖了这栋作者后来住过三次的精神病院。Connie Hutch， 那 Connie Hutch 在一九三七年、哦、曾经改名，就改成后来的名字叫做 Frien Hospital 这样子、哦。那所以你会看到作者常常写到 Frien Hospital，、哦、就是啊、呃、家一八五年成成立的精神病院。那它最全盛的时期是可以收容到将近有三千多个患者这样子。那里面作者有花蛮多篇幅去描述。呃，这个精神病院的建筑，好、哦，那它听起来有一个非常长的长廊，哈、哦，那我如果没有看错，看起来是有500公尺，哦，那个长廊是非常的长，几乎看不到尽头。那那它搭配的是这个圆圆形的、啊、拱形的这个天花板，这样。所以几乎就是呃，它里面提到有很多这个呃要拍摄精神病院的场景呢，都会跟这个 Friend Hospital 来借场地啊、哦。那所以他就某种程度他就是代表了某一种我们在刻板印象里面的精神病院，长长的走廊有一点阴暗，然后有圆形的这个天花板哦。那那好像一眼望去你看不到尽头。的那种感觉，这样子哈、喔，所以这个《Friend Hospital》就是在从第二部开始之后，呃，这个作者开始讲他怎么样进到这个病房，然后在病房里面的生活是如何这样子。那当然，呃，他也不只是做这件事情而已，呃，像是第十四章的这个精神病院这一章啊，其实就是非常详细的去回顾了整个。呃，精神病院的历史哦，那其实就非常接近我们在《疯狂简史》那一集里面所稍微简单提过的这个呃，这个精神病院在历史上是怎么出现，然后又曾经有哪些不同的时段？比方说，在刚前面讲到呃，道德疗法兴起的时候呢，大家对于这个呃成立精神病院是有很多这个这个想象跟很乐观的。哦，但后来呢？这个精神病院，呃，其实看起来他们的照顾品质其实又有很多的问题。那这样的问题又引起了啊，后来许多的批判。那包括它里面也写到，一九六零年，包括 Government， 包括这个呃妇科妇科啊，对于这种监禁或者是这个精神病院的收容，其实有很多的批判。那这样的批判又。引发了这个去机构化的这种呃这种浪潮，或者是另外一波的新的乐观的精神，就是说要让这个精神病患能够更自主或者更解放，也就是出现所谓的去机构化哈，就是说呃尽可能的就不要再让这个精神病患被收容在这种精神病院了，所以等于是另外一种的乐观取代了早期的那种道德疗法的乐观。那当然，作者也会慢慢的去写到这样的乐观，后来又引发了什么问题？也就是为什么这个他所住过的这个呃 Friend Hospital 之所以后来要被关掉，其实也是跟这种去机构化的理念呢、啊，或者是乐观的想法有关的、啊、那他是在一九八八年的时候，哦，到一九八九年，哦，有三次入住这个 Friend Hospital， 那。其实，呃，他入住的时候呢，这个 f r e n d Hospital 已经接近啊，必须要关闭的时候了。他在1988年入住，但是对这个 f r e n d Hospital 历史来说，在1983年哦、啊，就已经接收到这个病房啊，整个病院哈、啊，可能必须要关闭的通知了。所以，他其实是在整个这个精神病院的这个精神病院的历史里面的尾声入住的。好、啊，所以他去的时候。呃，可能有一些这个经费啊，或者是有一些器材啊，其实已经非常老旧了，那可能也没办法更新了。那他也提到，里面的工作人员也对这件事情有很多的不安，或者是很多的这个遗憾呢、啊，或者是惋喜这样子那当然，这件事情我可能没有完全经历过，但是有一些类似的感受啦。比方说，我自己在精神病房工作那几年，就经历过。这个开立新的病房，也经历过关闭新的病房，那其实会有蛮深的感慨，就像作者里面提到的，这个精神啊、呃、病房啊、哦、的开跟关啊、哦，其实是呃非常这个仰赖，或者是非常取决于整个时代啊，或者是更大的结构的需求，很少是能够决定在这个呃。掌握在工作人员的手上了，所以他里面写到那些啊，在里面工作的人面临精神病院要被关闭的时候的心情，我是觉得我还蛮能体会的。这样子，好，那这个第二部分，呃，其实精彩的地方也很多。他提到里面，他跟其他啊所谓的呃病友啦，或者是呃这个呃被一起被呃收容或者住在里面的这个。呃，其他的朋友哈、哦、啊，那个描写是非常非常精彩的。比方说，他有一张是写到这个友谊哈、哦，他讲到说，这个在精神病房里面其实是有很多各种不同的人际关系哈、哦。那这个跟 Goffman 在写的这个地下生活啊、嗯，有一点点类似，但是在这边是深刻的非常非常多了哈、哦。那毕竟你可以看到 ，Goffman 是一个外来者的角度去观看。里面的人怎么互相打交道啊？但是对作者来讲，他是实际住在里面。那最长一次住院，他住到了将近半年左右啊，所以他确实在里面有一些很实际的人际关系。所以从这里的看到的这种互动，就不只是这种啊，里面的 government 那时候讲到地下生活啦，或者是刺激调试啊这种比较生硬的这种概念，你会读到更实际啊，有血有泪。是真的有流血、有有泪、有有,有流泪的这种人际互动这样子，那所以这个是在呃这本书也非常重要的一部分，它提供一个我们更近一点可以更 zoom in 的去看精神病房里面的人际互动关系，好，那当然，他也写到了一个啊、呃、很重要的一章，是我觉得是在第十七章。那第十七章他尝试他的标题叫做《精神分析与精神医学》啦，那这章他还是发挥了他历史学者的这种常才啊、哦，他尝试去爬书，精神分析是如何曾经在英国啊啊、哦呃、曾经。在英国出现，然后如何有一群人希望透过精神分析来治疗或者来改善这些这个精神病房里面的病患？哈，那这个的重要性在于说啊，通常我们想到精神分析是想到精神分析只能治疗一些比较。啊，也许我们说比较轻的，或者说精神官能症、哦、焦虑忧郁或者早期的歇斯底里哈、哦，但这个作者提到说，其实，在英国的这个历史上啊、哦，曾经有一群人是希望把精神分析能够带到这个精神病房里面的，那也希望用这样的方式来治疗，不管是更严重的精神疾病，像是躁郁症啊，或者是视觉失调症等等的哈。哦那这段历史就相对的没有那么多人知道，所以作者是尝试用他的这个经验，还有他对精神分析的兴趣，去写了一段这个我觉得比较少见的精神分析的历史这样子。对，那这个也是在其他书里面我觉得比较啊、呃、还比较少看到的一个主题。这样，那当然他写的其实是非常特定的一个啊、呃、地点，就是说。比较局限是在英国的历史，它并不是一个非常广泛啊，或者是非常啊、呃、跨越很多地方的历史，它就非常专注的是在写英国的历史这样子哈。好，那后面呢，他也提到它，他当他这个在几次出入这个 Frien Hospital 的这个十六号病房啊，十六号病房这样听起来就是一个我们可能会在台湾会说是急性病房，比较严重的时候会入住的。哦，那整个 f r a n t Hospital 也有其他的呃慢性的病房或者可以收容更久的病房，但是这个作者他只住过十六号病房，所以当他出院的时候呢，他也曾经去不同的这个机构啊做过相关的治疗，比方说他也去过日间病房啊 Day Hospital。那他也去过这个中土之家、中土宿舍 （Halfway House）、哦、那这个在台湾就是相对我们比较不熟悉的。以我自己个人而言，那我虽然有这个急性病房的工作经验，有一部分日间啊、日间病房的经验、哦、但是像它里面提到的一些机构啊，像是 Daycare Center 啊，或者是 Halfway House 啊，这在台湾相对我觉得是真的是没有那么普及。这甚至连包括我自己都没有那么。深刻的工作经验，这样，所以阅读他在这些不同的这个场所生活，或者是去安置自己，啊，或者其他呃其他工作人员给他帮忙，也是一个在台湾比较难有的经验，这样子。所以我觉得这一第二部精彩的地方也非常非常的多，这样子。好，所以其实读完第二部，你就会可以深刻的感觉到，作者其实是跟这些不同的。机构或者是啊、呃，这个不管是日间病房、急性病房、中途宿舍，有非常深刻的连接跟感情这样子，所以也就会慢慢引导到他第三个部分所要描写的，就是说第三部分是他慢慢啊、呃、经过了这么一段啊、呃、这个治疗之后，或者在这些不同地方流转之后，他发现慢慢自己开始有一些改变，然后。过去有一些比较不稳定的状况，慢慢有比较稳定的趋势了。那所以第三部分呢，是他慢慢走向他啊后来可以写作的这个状态的一个一个过程。那最后的这个部分，呃，慢慢的他写到他的反省，就是说，呃，在回想他整个治疗过程里面，当然精神分析给他非常重要的一个。啊、呃，帮助啊、哦！虽然他也好几次讲到说，那个过程真的是非常的啊、呃、痛苦哈、哦，就是说整个治疗过程其实也非常痛苦，但是啊、呃，也唯有经过那样的那样的过程，他才看出或者是体会到自己的这个生命的特质这样子。那另外一部分也是他在这个精神病院里面进进出出，然后然后呃，知道随时自己有可能你会需要回到那个地方。那那个地方的存在本身就提供他的一个很重要的一个精神上的支持，这样子。所以走到尾声的时候，他也慢慢就开始描述到说，啊，这个 f r i e n d Hospital 在一九九三年就面临要关闭了，这样子。那所以在呃这个后继的地方，这个标题是“后精神病院的时代”哈。那后继是另外一个我觉得这本书非常精彩的一个章节，也是他。引用非常多相关报道跟文献的地方。那他要讲的是说，在一九九三年为什么出现了一个要关闭啊呃 Friend Hospital 的这个这个声浪哈、哦，还有在关闭的前后发生哪些事情。那他最主要呃要提的是说，呃当时的这个我们刚刚讲说，乐观的想法是希望让这个精神病房能够关闭，不要让这个。病患长期的或者永久的住在里面这样子，那这听起来是一个理很不错的理念嘛，就是说让这个让这个病患能够回到社区啦，或者是让他们不要依赖这个精神病院。那但是呢，作者他就以自己的这个例子哈，去说明说，他无法想象，如果是当时的自己，啊，没有，不管是没有这个精神分析。或者，特别是如果他没有像这样的 friend hospital 这样的一个病房，让他能够有一个啊、呃、安身的地方的话，那他是不是还能够如他后来那样的痊愈这样子？所以，其实这个后精神病院时代是一个对这个去机构化这个浪潮的一个反思，跟这个也是一种批判的、啊那他最主要提到几件事情，一个是呃去机构化这件事情，呃他还提到说，如果是只是在没有配套的措施之下，只是把精神病房关闭，那其实呃只是让原来住在里面的这群人呃流离失所啊，或者是让他们面临可能呃无无处可去、无家可归的这种这种状况这样子。那另外呢，他也提到这个治疗模式的转变哦，其实也需要注意。那他提到说，在这个呃这个去机构化的浪潮里面，同时也出现了这个呃这个强调治疗必须要有效率啊。那因为精神治疗一旦纳入了，比方说国家的政策。然后像是英国的话是这个 NHS 这个系统的时候，那国家会越来越重视治疗的这个效率，或者是它是不是能够确保它能够有疗效这件事情。所以呢，像精神分析或者是这个长期住院这件事情，在这个这个角度来看，就会变成是一个无法确定或者是难以量化的一种治疗方式。那所以相对而言啊、呃，另外的。治疗方式，比方说药物治疗，或者是他所提到的啊，认知行为治疗 （CBT） 哈、哦，它就是一个更为可见、更为可以计算的一种治疗方式。那但是他也提到了这个 CBT 哈、哦，这个认知行为治疗，那它是一个非常强调 here and now， 就是此时此地的一种治疗的方式。换句话讲呢，这个 here and now。的另一面就是说，我们不要再回头看了哈。那不要再回头看的意思，那在作者的这个诠释里面，就是说我们可能就不要再去看历史了那这个显然跟整本书啦，或者这个作者啦，还有他在这个投身的这种历史的这个概念里面是非常不同的。换句话讲，他提到这个认知行为治疗有一种好像要把历史给。啊、呃，这个排除或者是啊、呃、忽略历史的这种啊、呃、这种风格啊，那这种风格作者显然也提到了，这可能会有一些风险。这个风险就是有可能会让我们失去啊、呃、自,自我的独特性哈。那这个其实也不难理解了，就是说呃，当一个人没有了历史，我们不知道。我们过去发生过什么事，我们也不愿意去看我们的过去的时候，那我们的自我哦，其实也很可能在这样的过程里面就改变了，或者就消失了。比方说，在这个我们常讲失智症的个案，为什么他们会后来会好像失去了自己？那有很大一部分是因为他缺少了过去自己的长期的记忆了。换句话讲，他失去了个人的历史，那也就失去了他对自己的自我的一种认同，或者是自我的定位，这样子。所以某种程度来讲，我觉得呃，在后记的这一段里面，透过呃这种呃整个治疗的取向转为 CBT 啊，或者是更为有效、追求效率的这种风潮，那作者是呃有点是在提出说。呃，整个治疗的过程有一种呃去历史化的一种呃一种风风向出现了，不管是在治疗上的去历史，或者是在整个精神医学的发展上的去历史这样子。那所以换句话讲，呃，这本书或者作者，我觉得一个很重要的提醒就是，把历史找回来，把历史带回来这件事情嘛、啊。那当然，把历史带回来是有风险的，好，那就如同这个，它里面写到精神分析师的这样的治疗，他就是尝试的不断的要把历史带回来啊。那虽然我呃并不是非常专精于精神分析，好，那我也是最近才重新再去看这个，比如说弗洛伊德早期的一些文章啊，但是慢慢的也会看到说，像弗洛伊德当时也非常强调。这个精神分析是有某种考古的精神那其实也就跟这边整本书在呼吁的，或者他想要强调的是很类似，就是把历史带回来哦，把个人历史带回来那当然前面讲到历史带回来这个过程势必是有风险的，我们不太确定那个历史到底是真实还是是是虚假的啊。但是也唯有有时候也唯有透过历史，我们才能够重新去理解一些现在。或者是未来的困境是从何而来？这样子，所以我觉得，嗯，就这个角度而言，啊，这本书我想是可以跟之前我们谈《疯狂简史》那时候做一个呼应的，就是说历史其实是有它的重要性跟它的意义的这样子。哈，那当然这本书也可以跟呃精神病院 government 的精神病院做对话啦，因为这个精神病院呃，它非常强调这个个案在。住到精神病院之后的转变啊，或者他在住院过程中所经历的那些屈辱啊，哈，还有他的自我如何在这种跟全控机构的抵抗之下有一些改变啊？那作者以他自己的这个。我指的是 Barbara Taylor， 他在这本书里面当然也写到了一部分这些东西，但他写到的更多的是 Government 没有写到的，就是说在住到精神病房之前，还有住到精神病房之后，出院后或者进进出出啊、哦、这些过程中，一个人可能会经历哪些的转变这样子。那当然，他也有精神病院没有写到的，像是啊、呃、精神分析这样的一种治疗的、嗯、这个模式。跟精神病院搭配的时候会是如何？这样，那最后呢？我也很惊喜的是，发现这作者在最后可以跟我第一集所介绍的造物逻辑做一个对话啦。那他其实，呃，后面有写到说，在所谓的后精神病院时期，哈，除了去机构以外，去机构以,以外呢，这个也出现了很多强调要让精神。呃，病患自主啊、哦，自我管理啊、哦、的这样的风风潮出现啊、哦，那甚至也有很多强调选择啊、哦、的这种政策出来了啊、哦。那当然，作者就提到了，那他以他自己的经验而言，在很多时候、这个，这个这个啊，有一个很错误的想象是啊、呃，每个人都能够有能力为自己做主。或者应该为自己做主。那他提到说，其实，在精神疾病的这个过程里面，有非常多时候他是无法自主的啊。当你无法自主的时候，你必须要依赖某一些人，你可能必须要依赖某一些机构，像是他怀念的这个 Friend Hospital 这样子。那虽然他也不是完全的这个呃，这个歌颂这个精神病院呐、啊，那里面你也会读到作者他也提到。无法否认的是，精神病院里面有一些阴暗之处，比方说有一些人在里面受到不适当的对待啊，或者里面的这个环境并不见得都是非常的舒适的啊。但他也说，至少这个在某些他需要支持啊，或者是依赖的时候，这个 Friend Hospital 啊，就确实是给他了这个很适当的这个，或者是很必要的这个依赖这样子。所以他在反省的，或者他在在啊、呃。在在说的，其实就是说，在后精神病院时代，有越来越多的所谓的这个政策或者方案，都越来越强调选择哈。所以有一段呢，他就说了，他就说，呃，他常常听到呢，这些这个有一些这个执行这些工作的工作人员，就会常常把选择挂在嘴边呢，哈，就是有比如说、呃，那有些应该要出席呃没有出席的这个患者。那这个时候，工作人员可能会说：“哎、欸，他没有来，是他自己的选择啊。好，那我没有必要主动再去跟他联络这样子。”那作者当然就蛮呃这个呃不平的啦。他说：“呃，难道这个选择真的比关心重要吗？”这样，这是中文的翻译啊。但是英文的话，应该是难道 choice 真的是比 care 重要吗？哈、啊，所以就完全就呼应了招呼的逻辑，在对照选择的逻辑的这一部分这样子。那另外呢，这个好、啊、后面的这一部分，它其实也可以跟另外一本，也许之后可以跟大家介绍的书，就是《两种心灵》做一个很好的对话。那《两种心灵》这本书是美国啊、呃、的这个啊。呃呃，人类学家哈、哦，那他在书写这个呃，美国的精神科医师在接受训练的过程里面，接受了两种不同的心灵的洗礼哈、哦。那一个是生物精神医学，一个是精神分析师的医学这样子。那 Barbara Taylor 在这本书里面其实也写到了这样的一组这个两种心灵的这种对抗哈、哦，或者是两种心灵的。这种呃张力这样子，那另外在两种性里面也讲了很多的，在后面他讲到管理是照护 （manage care） 啊、呃，对精神啊、呃、病患造成的影响。所以 manage care 就是呃，把前面刚刚讲到这个治疗必须要可以量化，必须要可以看得见它的效果，必须要可以被管理这件事情。好、哦，那这件事情到底对原来的照护产生了什么影响？在两种心灵还有这本书里面，其实都有啊不少的篇幅，有有相关的描述。那后来我才发现，哎、欸，其实，在 b a r b a t a y l o 的这个后记里面，他也对这件事情做了很深刻的反省啊。不管是说在现代的管理师账户里面，非常强调效率啦，或者非常强调人就是要自主，人就是要这个啊，不要依赖了啊，就不要。啊，依赖这个医疗系统啊，不要依赖福利啊，等等这种概念，都是当今这种比较管理式的照顾之下，哦的这种主流的的气氛哦。但是在这种主流气氛里面会，会牺牲掉的，就是说作者在强调，就是说有一些这个精神的失常啊，或者是这种精神疾病，其实它真正要能够好起来，或者是要能够改善。某种程度，它就是得必须要依赖那个依赖，当然不是说很刻意的死缠烂打那种依赖，而是说它就是必须要透过跟人、跟一个地方形成关系，哈，这件事情才有可能发生。比方说，精神分析的啊疗效啊，或者精神分析可能给人带来的转变，其实也是建立在这样的一个前提之下的，就是必须要能够形成关系。必须要能够互相有一些依赖，才有可能产生一些转变这样子。所以我觉得这是这个整本书的后记里面，我觉得写的最深刻的地方，就是他对依赖这件事情的一个反省哈。那这个我自己也有很深刻的体会，就是说，嗯，究竟我们有多害怕依赖？究竟我们对依赖的想象是什么？这件事情？其实也是我这几年常常会注意到的。那特别是呃，在临床在诊间里面的工作，呃，常常会有人呃来问，或者是来提出这个问题，就是说，医师我会不会太依赖某某东西哈？比如说啊、呃，也许我根本就还没有提到要药物治疗，但是这个、嗯、来看诊人就会提到说，我会不会太依赖药物哈？那这是一种情况，或者是有某一个人他来看诊，那看了一段时间之后，那或者接受了某一段心理的治疗之后，他的家人呢、啊，啊，就可能会来问说，医师，我希望他不要太依赖啊治疗啊，我希望他赶快这个好起来啊，这样子，所以这个是非常实际的一个现象，就是说，呃，在现代人的心里面。啊，也许不只是现代人的了哈，然後就因为我也看听过很多长辈，其实对于晚辈的这种依赖是非常担心的，比如说担心他依赖治疗啊，担心他因为依赖所以他就好不起来了这样子。但是事实上是不是真的是这样呢？我觉得。跟这本书作者所在讲的一件事情是有关的，就是说，啊、呃，依赖这件事情，难道不是一个人跟人相处之间，啊、呃，也许是非常重要的一件事情吗？啊、哦，难道我们真的都不应该依赖吗？啊、哦，那依赖难道完全都是啊，这、呃、都是都是不好的吗？这样子啊、哦，那这件事情我觉得是非常非常值得每一个人去思考说。难道依赖就是一件坏事吗？我们难道就真的要完完全全的成为一个非常独立、非常自主的人，那才是一个呃，才能过一个好的生活吗？这样子啊、哦，所以这是我在这本书<咳>最后呃跟大家呃分享，我觉得最吸引我，也最提醒我的一点，在这边好，那以上就是今天跟大家分享这本精神病院里的历史学家《The Last Asylum》这本书的内容。那希望大家如果听了觉得有什么有趣的地方，或者你有想到可以跟我啊、呃、有一些回应的部分，欢迎你留言或者透过 email 来告诉我。那希望接下来我们可以再跟大家分享下一个这个呃书书相连的好书，跟我有关系的书。那这就是今天的啊，零、呃、售店 Podcast。那我们下次再见，拜拜。